0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E vamos falar de futebol. Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador Marcelo Fadori Soares Palhares, que concluiu lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP, a tese de doutorado intitulada Torcidas Organizadas e Jornalismo Esportivo, discursos sobre violência no futebol. No estudo orientado pelo professor Ari Júnior, Marcelo analisou os conteúdos noticiosos de três veículos de comunicação sobre a relação Torcidas Organizadas e Violência. A revista Placar e os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. No total de 2.258 notícias veiculadas. Olá Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas. Tudo bem?
0: Olá, bom dia Antônio. Para mim é um prazer. Espero que seja de proveito aí para todos.
1: Bom, Marcelo, em primeiro lugar, eu quero que você fale das principais características desses três veículos aí em relação à cobertura esportiva, especificamente o futebol, né? Claro. Bom,
0: uma revista ela era bem específica do mundo do futebol, que é a revista Placar. E os outros dois periódicos, eles eram periódicos de grande circulação nacional. A ideia que eu tive juntamente com o meu orientador, o professor Ari, lá da EFE, era de montar um arquivo para poder captar aquilo que ficava restrito à discussão específica do futebol, então aquilo que estava presente na revista Placar, e aquilo que vazava para a construção de um senso comum que estava expresso nos outros dois periódicos.
1: Bom, agora eu quero saber qual foi o período da sua análise e também como você realizou a pesquisa. Ela foi toda baseada na análise das matérias publicadas?
0: Por procedimento de pesquisa, a gente adotou o recorte temporal de 1969 até 2020. 69, porque foi o ano de surgimento das primeiras torcidas organizadas, nesse modelo que a gente investigou na tese, e de 2020, porque era um corte para poder finalizar o arquivo. É, foram quase dois anos de investigação nos acervos dos jornais, então foi uma pesquisa bibliográfica, documental, então foi muito tempo na frente da tela, buscando e lendo as notícias específicas e que eram relacionadas às torcidas organizadas. Essa opção de pesquisa também é importante ressaltar que no mestrado eu já fiz observação participante com as torcidas organizadas, então eu fiquei muito tempo na sede, juntamente com os torcedores, participei de caravanas, então eu já tinha uma boa noção concreta sobre a realidade empírica, a realidade enfrentada por essas instituições.
1: Legal, e agora me diz sobre os veículos, houve diferença na cobertura desses três veículos?
0: Então, Antônio, de uma forma majoritária, não, porque eles se filiavam a um discurso e seguiam firmes naquele discurso, então se o jornalismo se mostrava capaz de apresentar a interface e os dilemas enfrentados por estes grupos, a resposta é não, então eles eram bem uniformes nas suas respostas em relação às torcidas. Então pode-se dizer que o jornalismo esportivo ele construiu uma visão muito aligerada sobre o que são as torcidas organizadas, e um exemplo interessante e contemporâneo para a gente poder pensar isso se relaciona às manifestações antidemocráticas que foram conduzidas na semana passada, nas quais as torcidas organizadas elas tiveram a atuação de derrubar alguns bloqueios ilegais que estavam acontecendo nas estradas de todo o país, e, dessa maneira, a torcida organizada ela atuou de uma forma concreta para a manutenção da democracia e do Estado de Direito. Embora, de modo frequente, as torcidas eram retratadas nos jornais, inclusive na pesquisa a gente pôde demonstrar isso, como sendo perigosas, é, elas frequentemente eram estigmatizadas e marginalizadas.
1: Agora, me diz uma coisa, é, esses noticiários, de alguma forma, colaboraram pelo menos no período que você analisou ali, que você estudou, de alguma forma eles tiveram alguma colaboração para minimizar essa violência entre torcidas?
0: Antônio, não. Porque para diminuição da violência, tem que se existir ações de curto, de médio e de longo prazo. É importante destacar que em alguns casos, o conteúdo noticioso ali produzido pelos jornais pode até auxiliar no aumento da violência. Então apenas a apresentação de algumas cenas de violência física pode criar no um imaginário social sobre o que é a torcida, até rankings sobre qual é a torcida mais temida, qual é a mais perigosa, inclusive pode até servir como meia culpa, no sentido de que os torcedores vão legitimar algumas ações violentas com base naquilo que se vincula em relação a eles nos jornais. Principalmente lá no mestrado, quando eu estava em contato direto com os torcedores, eles falavam mais ou menos assim. Já que os jornais falam que nós somos bandidos, em alguns momentos talvez nós sejamos.
1: Me diz uma outra coisa, quando falamos em violência entre torcidas, quando você se referiu, quando você se refere a isso no seu estudo, você fala somente com relação às violências físicas, Marcelo?
0: Não, de modo algum. A violência física, que é esse tipo que eu gosto de brincar, que é o tiro, porrada e bomba, ela uhum. é a forma mais conhecida daquele monstro da mitologia grega, que é a hidra, né? Então, é, uma, é um monstro que tem várias cabeças, tem diversas formas, a violência. No entanto, a forma mais conhecida e mais combatida é a violência física. No entanto, a tese, ela buscou evidenciar de modo central que um futebol sem a violência física não significa um futebol pacífico. Então, não adianta nada você não ter briga entre torcidas ou entre torcedores, entre grupos, mas você aceitar outras formas de violência, por exemplo, o racismo, a homofobia, a corrupção, a xenofobia. Então, uhum. até um exemplo pertinente para a gente poder pensar isso é a própria realidade sociopolítica atual do Brasil. Então, a gente viu é, duas semanas atrás aí, é, é, na corrida presidencial, a complexidade do, do fenômeno da violência, porque entre aspas, eu vou falar isso aqui agora, poucas pessoas perderam a vida. Porém, várias pessoas perderam relações, sofreram, foram julgadas, subjulgadas, injustiçadas por conta de uma corrida presidencial. E, na realidade, a gente vê uma forma de violência que ela acaba sendo aceita. Então, a grande questão da tese é não apenas condenar a violência física, mas sim compreender que a violência, ela perpassa, inclusive, a estrutura é, do futebol brasileiro.
1: Correto. Agora também eu quero saber o seguinte, de acordo com a sua análise, é, quais foram os episódios mais violentos que já ocorreram? Naquele período que você estudou, houve algum episódio que chamou mais atenção, ô Marcelo? Certo. É importante dizer, em primeiro lugar,
0: que a pesquisa ela não vai classificar especificamente qual acontecimento é mais ou menos violento. No entanto, uhum. é possível destacar que teve um marco que foi a morte do torcedor Rodrigo de Gasperi no ano de 1992, porque foi a primeira morte dentro de um estádio de futebol, e essa morte ela desencadeou uma mudança, uma série de mudanças na realidade, nas práticas em relação às torcidas organizadas. Então cada vez mais é, a torcida passa a ser um assunto de polícia e um assunto menos esportivo tanto que é especificamente nessa época, por volta ali de 92, que o policial passa a ser visto como uma figura é, representante ali do especialista em relação a esse assunto, e posteriormente a gente tem a tragédia de 1995, que foi a Batalha Campal do Pacaembu, que essa foi inclusive o marco para o início dos estudos em relação ao vocábulo que a gente conhece como violência no futebol.
1: Bom, Marcelo, e os episódios de violência entre torcidas, eles são maiores de acordo com a competição? Se é uma competição nacional, internacional, por exemplo?
0: Não por necessariamente. Uhum. Cabe destacar que as torcidas elas possuem uma historicidade específica. Então, a torcida organizada ela tem uma lógica, inclusive nos confrontos, que não segue é, a mesma lógica das rivalidades ou alianças é, do clube de futebol. Então, assim, existe uma rede de conflitos e de amizades específicas das torcidas organizadas. Então, por exemplo, algumas torcidas dos clubes São Paulo, Cruzeiro e Flamengo possuem relações de aliança. Assim como outras torcidas dos clubes Palmeiras e Atlético Mineiro, elas possuem é, também aliança. Então, essa rede de relações que são traçadas pelas torcidas, ela é muito específica.
1: Mas nem no caso, por exemplo, de Brasil e Argentina, numa disputa de libertadores ou, Marcelo?
0: Então, é importante destacar, Antônio, que não necessariamente eles vão sempre seguir é, essa lógica. O, uma coisa que ficou bem evidente no plano empírico é que não existe intermediação. O grande lance, ou seja, a política pública tem que girar em torno das torcidas não conseguirem se encontrar. Porque Empiricamente é muito difícil você conseguir o diálogo ali. No entanto, essas rivalidades mais históricas, Brasil e Argentina, no caso aí da, da Libertadores, é um exemplo também. No entanto, também existem relações de, de aliança entre as torcidas, inclusive desses dois países, que num primeiro momento a gente poderia não conceber.
1: Entendi. Bom, estamos aí às vésperas da Copa do Mundo, mas aí a conversa é outra, né Marcelo?
0: Exatamente.
1: Minha última questão, Marcelo, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero saber se, no período em que você estudou né, essas notícias, se você detectou algumas mudanças na linguagem, algumas mudanças de tendências no discurso jornalísticos.
0: Então, Antônio, o discurso ele vai circular, né? ele aparece e desaparece, mas didaticamente eu te ensiná sinalo esse período aí de 92, então antes o torcedor ele era representado como alguém que era abnegado, ele deixa a própria vida de lado para poder torcer para o time, a partir de 92 ele passa a ser visto como marginalizado, e depois de 2010 existe uma espécie de um padrão internacional, então o padrão FIFA ele também passa a ser considerado numa lista de comportamentos desejados e
1: indesejados. Marcelo, muito obrigado pela sua colaboração, pelas suas informações aqui, importantíssima a sua pesquisa, e eu quero lhe dar os parabéns por isso.
0: Imagina, Antônio, eu agradeço, e só para poder fechar, é importante dizer que as torcidas, elas são fonte de identidade e mobilização social num país que carece dos direitos civis mais básicos, né? Então, o Brasil, às vezes você não tem transporte, saúde, alimentação, sobretudo educação, e as torcidas organizadas, elas poderiam ser um canal para que as pessoas pudessem ter uma vida um pouco mais plena.
1: Legal, Marcelo. Um ótimo dia para você. Igualmente. Valeu. Forte abraço. Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima